0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。崇祯第二天一觉醒来，天色已亮。夏天日长夜短，估摸着也就是早上六点钟左右。虽然是清早，但是太阳已经很高。他从床上坐起，王成颠颠的小跑了进来，脸上带着人畜无害的笑容。皇爷，您醒了，奴婢这就叫人伺候您穿衣。说罢，朝外面招呼了一声，两个容貌秀丽的宫女扭动腰肢碎步走了进来，来到近前跪下。崇祯带着后世的思维，略略有点不习惯，但古代的衣衫穿起来确实比较繁琐。经过这几天的折腾，他也逐渐开始适应有人服侍。不得不说，小宫女们心灵手巧。应该是经过培训的，几分钟后就给崇祯穿戴整齐。王承恩挥手让他俩退下，笑嘻嘻地说道：“皇爷，早膳预备好了。用过膳后，皇爷有什么吩咐？”崇祯想了想，你吩咐下去。用过膳后，朕要去皇庄看看，你挑一处距离京城比较近的、规制较大的皇庄吧。王承愣了一下。心说：这么多年，皇爷从来不曾关心过这种事情，最近怎么处处透着和以往的不同了？不过既然是皇帝的吩咐，他马上应道：“老奴这就去准备。”崇祯接着说道：“啊，不要惊动过大，要轻车从简。另外，找洛阳幸随行。”王承恩急道：“皇爷，您的安危可是最要紧的，随从少了，万一有人对皇爷不利。”该如何是好啊？皇爷，还是多召集一些大汉将军护卫才好啊！啊，反贼难道已经打到京城了，并且知道今天朕要出行不成？照朕的吩咐去做，挑选可靠的卫士，人数不要超过一百。王承不敢再争辩，只得嘴里小声嘟囔着，转身去安排。他走了之后，李二喜在前头引路。崇祯去到了偏殿用膳，小半个时辰吃完早饭，这边的王承恩已经安排妥当，回来禀报。王爷，老奴已经照您的吩咐布,布置好了，一百名侍卫骑马护卫。王爷您如何成行啊？朕坐马车。王爷，路上颠簸，马车不如御辇舒适啊。崇祯眼睛一瞪。朕又不是纸糊的，少废话，赶紧去准备。王晨吓得一哆嗦，行礼后转身小跑着去了。旁边的李二喜连忙跪下，开口道：“皇爷，王公公也是一片好心，皇爷千万不要责怪于他。”崇祯笑了笑，哈哈，朕只是吓唬他，又不是真正怪他。你倒是心地不错，这样吧。朕会吩咐王春，下月起，你每月出宫两次探望妹妹。朕不是那薄情之人，不忍看你兄妹二人近在咫尺却不得相见呢、啊。李二喜大喜过望，赶紧磕头，谢皇爷恩典，谢皇爷恩典。崇祯摆手让他起身，说话功夫，王春已经回来了。皇爷，一切准备妥当。这回看的黄庄在西面，锦衣卫指挥使已经着人知会，在西华门外等候了。崇祯一挥手，啊，出发！来到武英殿前的前殿广场，一辆马车已经停在场中，大红色的车身高约一丈左右，宽约七尺的车辕长约九尺，前面四匹纯白色的宛马，一个身穿大汉将军服饰的壮硕官校作为御手。端坐于宽大的车厢之前，崇祯来到近前，王承赶忙从车轿中搬下一个锦凳，扶着他踏上锦凳进入马车。车厢里非常的宽敞，有红漆桌椅各一张，车里有锦布做成的帷幕，帷幕上画有真龙的图案。因为是夏天，王承在里面放置了两个冰盆，进去之后舒适凉爽。看到崇祯坐定之后。王山随大声吩咐道：“起驾！”马车隆隆作响，缓缓起步。马车前后左右皆有扶刀迟钝的驾驶护卫。不一会儿功夫，来到西华门外，随即听到一声禀报：“臣洛阳兴恭候御驾。”崇祯吩咐道：“停车，让他上来。”车停下来之后。洛阳兴弓着身子，小心翼翼地踩到锦凳上，进入马车，脸上的神情既紧张又激动。进来后，赶忙跪倒磕头：“臣洛阳兴叩见圣上。”“嗯，平身吧。王成”王承恩与他座位：“呃，呃，臣不敢。”洛阳兴显得有些慌忙，能和皇帝同车，那就是天大的荣耀，哪里还敢坐下？崇祯也没再勉强。王川吩咐前面的车夫起行。片刻之后，车架出了西华门，宫城之外便是皇城的范围了。过了御河的石桥，然后往左一拐，约一刻钟后，来到京城的西安门。这时，前岛的随行护卫已经肃清街面，城门已经大开，守城的五城兵马司的士兵人影皆无，估计是被锦衣卫给撵到一边去了。皇帝出行。禁绝闲杂人等。马车驶过长长的门洞后，便进入到了京城的内城部分。马车里的崇祯端坐沉思，罗养性和王承分侍左右，皆是不敢出声，生怕打扰了皇帝。过了一会儿，崇祯终于开口了：“罗养性，整顿卫务的条陈拿出来没有？”罗养性赶忙躬身禀道：“啊，臣昨日回到署衙。”立刻会同手下一众官员商讨方略，并在戌时左右写出一份纲要，臣随身带着，正要敬请御览。嗯，不错，不管如何，你这般办差之态度还是较为端正，未如往常一样敷衍塞责。不错，崇祯随口夸赞了几句。啊啊，这是臣的本分，当不得圣上夸奖。呈上来吧。罗养性从袖中摸出一本奏本，王承恩伸手接过，然后转身，双手捧着高举过顶，呈于皇帝的面前。崇祯面无表情的拿过来，开始翻看奏本的内容，并不太多，毕竟时间仓促。再说从自己身上找毛病，并且还要改正，确实有点勉为其难了。崇祯倏忽之间便已阅毕，他把奏本置在案几上，开口问道。他把奏本置到案底之上，开口说道：“朕其实心里并未对你等之方略抱有太大期望。当局者迷，何况你等懈怠已久，急切间很难看到问题之根源，所以也便很难找到改正之策略。”罗养信听了，满脸羞愧之色，躬身回禀：“啊啊，臣等让陛下失望了。”崇祯摆了摆手。谈不上失望，今日朕便要与你分析一下锦衣卫问题所在，也顺便拿出一些办法，看看能不能让秦军振作起来。啊、敬请圣上示下。罗养性心,心里惴惴不安，皇帝到底要如何整治锦衣卫呢？锦衣卫掌执架侍卫，查询缉捕，搜集各地军民情报，在朕看来。所有职责之中，军民情报乃是重中之重，此才是皇家耳目最该具备之功用。可是朕现下等于是耳聋眼瞎，除了阁臣愿意让朕听到看到的，其余的朕一律无有所闻呐、啊。崇祯的这些话已经有点诛心了。罗养信躬身低头，不敢接言。崇祯继续说道。朕并不相信你等敢于背叛皇家，投身廷臣。朕更愿意相信尔等是尸位素餐，终日只知追逐私利，罔顾国事之故。若非如此，你洛阳兴还能站于朕之身前吗？洛阳兴听得冷汗直冒，刚要张口辩解，崇祯扬手指住他。朕还未说完，朕并不是要追究你之责任。今日之所以叫你单独随行，便是要把朕所思所虑告知于你。啊，是，臣洗耳恭听。罗养兴，目前清军共有多少人员？罗养兴如数家珍地回道：“啊，启禀圣上，清军目前共有两万余人，京师十四个千户所，所有人员八千有余，属衙北镇抚司。”有员五千有余，其中仅一提记不到千人，大汉将军一千五百名，各地千户所有员万余。那提记的战力如何？啊，骑兵圣上，提记有五百骑兵，专事远途护卫与缉拿，剩余的校尉、力士则是负责京城治安巡查。五百骑兵日常操演不断，粮饷也足，士气尚可。其界现归属指挥千事李若莲负责调派。崇祯听到李若莲的名字，倒是心里一宽，能在皇帝上吊后还能血战到底，最后寡不敌众，自杀殉国的臣子，还是可以放心使用的。嗯，这次出行回去之后，首先你要做的便是严肃军纪，杜绝属下散漫敷衍之风气。对于不听号令的害群之马，坚决清除出去。不管他官职为何，是谁之裙带。随后你要制定具体方案，把卫内经验丰富之暗探散布于京城。朕要清楚这些官员百姓之动向于情。其次嘛，要于卫内提进挑选精英，务要通过当地卫所往山西境内渗透。目的便是与打虏贱奴私下交易朝廷明令禁止之物品的商人大户，由以范姓、王姓、晋姓、梁姓、田姓、翟姓、黄姓等八大家为主，要侦探清楚其中主要的交易地点、货物仓房、藏银所在，与谁交割货物。另外便是要真知当地文臣武将谁为其遮掩庇护，提及五百骑兵，更要抓紧训练。回宫后，朕会分派精营里百战老兵为其教官，专注小规模骑兵追逐、埋伏厮杀，让李若莲好生去做。陆养性赶紧躬身：“啊，臣谨遵圣谕。”同时，他心里也是暗暗吃惊：难道皇上还有其他的情报渠道？皇上说起山西通敌走私之事，条理分明，分明是早有耳闻，并且有了相当的证据。不然怎么连八大姓都查得清清楚楚？崇祯深知，要想马儿跑，又要马儿不吃草，那是不可能的。一手大棒，一手胡萝卜，是后世所奉行的处世之道。于是他接着说道：“若青，家中有二子一女吧？”“啊，回圣上，臣确有二子一女，长子已过弱冠，恩荫了锦衣卫的百户，只是从小体弱多病。”先已娶妻生子，常年在家，不愿外出走动。次子年已十九，平时喜欢读书，但是苦于天资一般，目前尚未考取功名。这幼女嘛，只有八岁。崇祯点了点头，吩咐道：“王承恩，回宫后传旨，洛阳姓长子恩因锦衣卫千户，着御医前往探治；次子入国子监读书。”洛阳性扑通跪倒，连连磕头，脸色通红，语气中更是带着哽咽、啊：“臣谢皇上恩典，为臣愿粉身碎骨以报君恩之浩荡。”崇祯微笑着安抚道：“哈哈，起来吧，朕也不要你粉身碎骨，只要和朕一心，平日里多为国家着想，用心做事，朕心里就知足了。”陆养性又磕了个头，方才起身，声音嘶哑的躬身回道：“啊、臣绝不负圣上之心意，必将尽心尽力，永世忠于大明。”就在这时，外边一阵马蹄声来到车前，有侍卫大声通禀：“启禀圣上，黄忠到了。”您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了打赏、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。